0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим
1: каждый вторник. Включаем.
2: Ты постоянно говоришь клево, я вспомнил вот этого типа, который приходил на собес и постоянно говорил окей, cool. Помнишь? Фразу окей, cool сказал что то я не знаю, ну тысяч пять раз.
0: Все, за моей стороне все готово, можем писать.
2: Окей, okay, cool. <смех> <смех> а, блин, четка? таки Ладно, начинаем Всем привет! Сегодня вторник, это значит, что с вами, как обычно, Product Grow Show. И, как всегда, несменные ведущие я, Ярослав Степаненко и Паша Пуденко.
0: Всем привет! И перед тем, как мы представим нашего нового гостя, несколько объявлений с нашей стороны. Во-первых, спасибо всем, кто добавился в наш чатик, Product and Growth Chat. Ссылка есть в описании этого видео. Просто заходите, нажимайте на ссылочку, у нас там уже больше тысячи человек. Поэтому можно прикольно пообщаться и, возможно, даже получить какие-то А Второе – это наша конференция Growth Marketing Stage приближается. И, собственно говоря, наш сегодняшний гость будет одним из спикеров, если у нас не будет проблем с въездом в Украину, конечно же. А поэтому очень важно, очень важно, чтобы вы обратили внимание на лайнап и убедились, что вы понимаете, кто у нас будет выступать. Uh, и, собственно говоря, это все. Uh, Ярик, передаю тебе слово.
2: Смотря что ты имеешь в виду, это все. <laughs> если все с объявлениями, окей. Okay. Хорошо. Значит, у нас, как обычно, интересный гость – это Андрей Михайлюк uh, из Минска. Uh, Андрей из компании Flow. И, если можно, мы всегда просим гостей сделать короткое интро uh, о
1: себе. Ну, вообще не проблема. Меня зовут Андрей. Я, как Ярик правильно сказал, из Минска. Но из Минска недавно я переехал из Москвы. Удивительная релокация. Я работаю во ФЛО уже, наверное, месяцев 8 и отвечаю за направление коммершал. Я продакт-директор этого направления. Соответственно, ФЛО растет в деньгах процентов по 5 в 10 в месяц я скромно отношу это насчет ребят из своей команды хотя на самом деле ради этого работают все до этого я довольно долго работал в холдинге social discovery ventures в москве известная в москве в минске и на удивление в америке контора больше нигде про нее не знают на самом деле большой венчурный фонд довольно крупный при этом имеющий in-хаус интересные проекты. Ну, можно погуглить, почитать про недавние сделки, которые произошли, и теперь uh, Social Discovery Ventures во многом контролирует такое нормальное портфолио дейтинговых сайтов, включая флагмандейтинг.ком. В общем, пять лет в дейтинге, они были весьма веселые, сейчас я всегда шучу, что я перешел м, карму немножко свою почистить и позаниматься продуктом, который чуть больше про не знаю, про здоровье, про well про все, что помогает людям чуть больше, чем дейтинг. Хотя дейтинг тоже неплохо помогает, жаль, не всем.
0: Слушай, у нас был коллега на прошлой работе, и он тоже из дейтинга, и у него фраза такая иногда проскакивала, типа «отжать у пользователя креду». Скажи, это тот подход, который ты исповедуешь в оффло, или все-таки ты более
1: день деньги зарабатываешь? Ох, нет. Я на самом деле в дейтинге это так не особо пытался сделать. Во фло, наоборот, другая история. Я приверженец подхода, который называется Value Nurturing. Далеко не все слышали, но мне очень любопытно, особенно приехав в Минск, его тут евангелизировать изо всех сил. То есть я могу сказать, что есть огромное количество контор, и многие из них сосредоточены в Беларуси, так получилось. Я знаю, что в Украине тоже есть условно, которые делают продукты, наверное, хорошие, но формата там «рулетка по подписке». Когда есть какой-то нормальный, в целом интересный продуктовый функционал, но пользователь не покупает, приложение подписывается, и в итоге весь флоу, э, вся бизнес-модель строится на том, чтобы пользователь поскорее про это забыл, ну да, как правило, отыскал, отжать креду, да, а дальше уже э, продолжать чарджить. В Эленорчеринг это вообще полная противоположность, то есть здесь схема такая, Пользователь в момент совершения покупки, если он покупает подписочный продукт, он на самом деле никакой покупки еще не совершил. То есть по факту это не как ты пришел там, в автосалон, купил машину и, и все. И дальше автосалон, в принципе, все равно, что у тебя с машиной, но максимум будут э, рады, если ты к ним приедешь и обслуживать. Здесь история другая. По сути, совершив покупку и получив деньги за первый период подписки, особенно если этот первый период реальный, Пользователю нужно объяснить, что он сделал smart choice, что он действительно потратил деньги на что-то полезное и за эти деньги получил большое value. По сути, первый период это такой продленный анбординг. То есть, value, который ты даешь, нужно, как мы говорим здесь внутри, во фло, занорчерить. То есть сделать так, чтобы пользователь максимально воспользовался всеми функциями, которые включены в платную подписку. Понял, что все эти функции нужны. И более того, когда придет период продления, он еще получил пушек или имейл, который рассказал бы ему, как он классно провел последний месяц и почему дальше нужно его продлевать. Я как пример Ultimate Value Норчеринга могу м -м, вспомнить мой самый, мое самое любимое взаимодействие с ИПлом. Сейчас, мне кажется, они очень выборочно стали это отправлять, но в самом начале, когда только Apple Music запустили, мне через месяц, после того, на Apple Music подписался, а я сделал это без как дурачок, мне Apple Music рассказал, сколько стоила бы вся музыка, которую я послушал за этот месяц, если бы я ее купил на дисках. Это, конечно, дикая манипуляция, но когда я увидел четырехзначную сумму и сравнил ее с тем, что я плачу Apple, я подумал, Неплохо. Но вот с тех пор не отписался до сих пор.
0: Ярик, тебе эта идея ничего не
2: напоминает? Ну, напоминает, конечно, да. И мы так делаем в продукте Setup. У нас есть больше 180 апок. И если их все купить, э, то сумма тоже будет четырехзначная. Мы тоже это коммуницируем.
1: Ну, окей, супер. Но ну, на самом деле я уверен, что тема с варинорчернигом, она позволит лучше жить даже тем самым рулеткам, про которые я говорил. Просто потому, что если пользователь осознает, что он, ну не знаю, хотя бы один раз измерил, вот, то он уже отбил стоимость, и это классно. Купил рулетку, пользуйся.
2: Когда ты говоришь, что ты евангелизируешь в в Минске, что ты вкладываешь в это? Как это происходит с твоей стороны?
1: Слушай, ну, публично это метапы и всякие штуки, на которых мы общаемся с местными продуктами. И это очень интересно, потому что продуктовый уровень Минска после Москвы немного отличается, но я бы не сказал, что отличается в какую-то отрицательную или положительную сторону. Здесь классные ребята, они все очень сильно продвинуты по теме методик, то есть если москвичи, это в основном такой предпринимательский подход к продукту, то минчане это люди, которые говорят, окей, есть конкретные методики, я вот например, за Job Stories, я буду рубиться по Job Stories и буду делать все исключительно по ним. Есть те, кто говорит, окей, но вообще на самом деле продукта не бывает без Project Management, поэтому, короче, Agile, и я вообще за продуктовые спринты и так далее. Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, чуть меньше гибкости, с другой стороны, за счет того, что люди очень плотно сидят на рельсах какой-то методологии, это позволяет через месяцы, наверное, работы на одном месте позволить выстроить процесс и сделать его куда менее хаотичным, чем это обычно получалось на проектах в Москве. Вот. Ну и так получилось, что я очень много людей собеседую, потому что фло очень быстро растет. Вот. Я продолжаю ставить команду все время, пока я работаю во фло. Соответственно, большинство людей так или иначе узнает о воле-норчеринг на собеседовании со мной.
0: Кстати, мы так начали резко и, по-моему, вообще не поговорили о масштабах фло, потому что я расскажу, как я об этом продукте узнал. Я в Минск приехал, по-моему, в прошлом году на конференцию, это было весной, и встретился с несколькими ребятами из местного продуктового комьюнити. Мне рассказали об апке, которая растет какими-то нереальными темпами и нацелена на то, чтобы, по их словам, компанию быстро вырастить и продать. И мне интересно, а в цифрах фло сейчас это что? И немножко, если ты расскажешь слушателям о том, какую проблему вы решаете, потому что, я думаю, не для всех... У нас основная аудитория из Украины, не все на самом деле понимают, что вы делаете.
1: Я не знаю, я сегодня запускал весеннюю распродажу на андроиде, у меня первая продажа была из Киева, поэтому кажется, что на Украине... В Украине... Правильно. то знаю. Вовремя, да. да, у меня да, начал дергаться нет. левый глаз слушай, но ну, дол долгое время жизни в Москве она что угодно сделает хотя я на самом деле я в Москве родился, но мой дедушка из, из Тамашпеля, <свят> поэтому я детство сильно проводил в Украине вот, окей короче, флоан это продукт который начинался как период трекер соответственно очень любопытная ниша известная всем женщинам, которые ведут или не ведут бумажный календарик или последнее время не совсем бумажный календарик месячных. Но фло очень быстро проскочил эту стадию, потому что мы примерно поняли, и, наверное, первые на рынке поняли, как можно подобный продукт монетизировать. То есть короткий ответ – никак. как. Период-трекер монетизировать очень сложно, если не делать из этого скам историю, но вокруг период-трекера можно построить суперап. То есть представь себе, что у тебя есть ситуация, когда есть большое количество пользователей, и они настолько вовлечены, что в среднем там, процентов 60-70 из них раз в месяц обязательно вернется. Вернется, понятно, по естественным причинам, но это очень классно, бустит ретеншн. Соответственно, основываясь на этом, можно строить уже гораздо более долгоиграющий продукт и показывать пользователям, чуть больше value и давать пользователям чуть больше value, чем может дать обычный календарик. В общем, мы развивались именно в эту сторону. На данный момент в фло есть большой хаб с видеокурсами, есть огромное количество контента, которое пишет наш medical board, пишет и Я, Чтобы вы понимали, medical board — это 40 с копейками врачей, разбросанных по всему миру, в основном Штаты, Европы, это там уровень такой, то есть профессора либо топовые контрибьюторы каких-то больших медицинских комьюнити. Соответственно, помимо всего этого, у нас довольно большое анонимное комьюнити собралось, где женщины обсуждают проблемы, девушки помоложе троллят друг друга и обсуждают больше, наверное, личную жизнь. Тем не менее, за счет того, что комьюнити анонимное, Получается очень неплохо, и по размеру, если, например, мерить количеством комментариев, то мы крупнее, например, чем Ask Women на Reddit, и это довольно неплохо. Если говорить про продукт целиком, то сейчас Flow на первом месте в категории Health and Fitness в Америке. Это в 2019 году самое скачиваемое приложение в этой категории. Мау у нас сейчас 30 с копейками миллионов, ну и вот сейчас приближаемся к цифре в 120 миллионов инсталлов. Такой вот интересный продукт. Нормальный такой календарик. Ну, начинался, да, как календарик, с третьей попытки взлетел.
2: В чем в чем в чем секреты? Какие были две попытки до этого? Ну потому что ниша такая, там я даже не представляю, сколько тысяч игроков там, да, но почему вы взлетели, а
1: другие нет? Первая попытка, она вообще была мимо. Я бы прям даже про нее ничего не рассказывал. Вторая попытка, которая называлась All W Health, приложение к Only Women, но очень похоже по начинке своей на фло но оно было очень научным, и из-за этого оно практически не масштабировалось. Соответственно, команда, которая на тот момент его делала, это было там, раз в 10-15 меньше человек, чем сейчас есть в команде Flow, очень быстро это поняла, подвинула продукт в сторону Simplicity, то есть очень четкий, очень простой UX, который не грузит, очень понятный контент, все очень ярко, все очень лаконично и удобно, и за счет этого понеслось. Соответственно, почему удалось выделиться, наверное, среди конкурентов? Ну, по чесноку большинство приложений для трекинга месячных до этого делали мужчины. И они не особо понимали, что нужна женщина. В команде Flow очень быстро появились женщины, которые, в свою очередь, смогли помочь и смогли правильно зашейпить тех разработчиков, которые все делали. Ну и, конечно, были попытки сделать фло чисто женскими командами, но там тоже по каким-то причинам ничего не удалось хорошего. Ну, то есть я имею в виду, что были, были период-трекеры, которые делали условно чисто мужики, которые понимали, что О, классная идея, давайте сделаем, но не слушали женщин. И были женщины, которые делали продукт, но не совсем были готовы наверное, технически его как-то не знаю, превращать во что-то более сложное. Вот на рынок из таких продуктов э, пришлось выйти, и как только получилось совместить и то, и другое, и потом начать потихоньку добавлять к этому value, продукт начал расти.
2: А кто делает КСД у вас, если, если вы его делаете? Э, по гендерному признаку, это больше мужики или это больше женщин?
1: Ну, у нас вообще примерно так, 50 на 50 пополам. Э, UX Research э, и большинство наверное, ресерча делают так или иначе девушки.
0: Это, скажем так, так исторически сложилось или этому есть рациональное объяснение?
1: Я не знаю. То есть я не знаю, есть ли вообще какая-либо дискриминация по полу, ну то есть у нас там на хранительный UX-ресерчер Аня присоединилась к команде. Если бы хранительный UX-ресерчер был бы не Аня, а какой-нибудь Захар, ну наверное, мы тоже бы взяли. Но так получилось, что во Фло идут, и Фло притягивает во многом очень прекрасных профессиональных женщин. И, наверное, наверное разгадка в этом, что во Фло охотней пойдут те женщины, которые готовы контрибьютировать здоровье женщин во всем мире.
0: Интересная история со мной приключилась. Один раз заметил у своей девушки иконку на телефоне. Мне показалось, что это Тиндер. Я думаю, слушай, ты пользуешься Тиндером? Она говорит, да нет, это фло, это апка для месячных. И, скажем так, тогда я вспомнил, что у нас подкаст, задал у нее вопрос – Задал ей вопрос, если бы ты говорил с человеком, который занимается этим приложением, какой бы ты вопрос ему задала? Она говорит, спроси, какая у них самая а, как-то запрашиваемая фича, которую они не делают. Так вот, какая у вас самая запрашиваемая фича, которую
1: вы не делаете? Слушай, у нас нет запрашиваемой фичи, которые мы не делаем, мы все делаем. То есть, наверное, какого-то табу, что мы что-то никогда не сделаем, его нет. Я бы сказал, что есть э, фичи, которые мы, наверное, разочек сделали, они не взлетели, и они находятся в состоянии таком передержки, то есть мы их переосмыслим. Например, это одна из самых запрашиваемых фичей, это партнерский режим.
2: Это, это что такое? Да, это что?
1: Расскажи детально. Это возможность добавить своего партнера, чтобы он имел возможность, он или она имела возможность спокойно взаимодействовать, видеть все те же данные, возможно, контрибьютить. И понятно, что это в большей степени интересно женщинам, которые хотят забеременеть, но в целом запросы получаемые от тех, кто просто трекает.
2: Клево. Блин, интересно. Я бы даже не подумал о таком.
1: Не, ну я, конечно, лукавлю, потому что самая активно запрашиваемая фича, которую мы, наверное, не сделаем, это отключить премию. Потому что... Многих пользователей очень сильно фрустрирует то, что в приложении премиум в принципе есть, хотя мы, во-первых, очень пассивно его предлагаем, то есть если посмотреть, сравнить нас, не знаю, с кем-то из топа Health and Fitness типа того же Calma, то мы просто прям очень-очень прям фришный продукт, в котором нужно постараться, чтобы напороться на промо-экран, который предлагает подписку. Ну и плюс у нас довольно четкая черта проведена внутри, это такое разделение value для бесплатных пользователей платных, это была одна из, наверное, одна из вещей, в которой я сильно контрибьютил, когда только присоединился к компании, ходил, ходил к CPO, ходил к SEO, ходил вообще по всем и говорил, ребят, мы сейчас все говорим про какое-то в целом value, но давайте все-таки определимся, что value для бесплатных пользователей что value для пользователей платящих. И мы как раз тогда расчертили границу, и ее мы придерживаемся до сих пор. То есть трекер, диагностика и предиагностика заболеваний, здоровья, трекинг симптомов, базовые какие-то статьи, которые объясняют, в какой фазе ты сейчас цикла находишься и что это значит. В общем, все, что отвечает на вопрос, в порядке я или нет, оно в ФО было и будет бесплатно, и это делает, собственно, ФЛО одним из самых лучших период-трекеров в мире. После оплаты начинается гораздо более интересная штука, которая называется well-being. То есть я получаю ответ на вопрос, что со мной все хорошо, и я хочу становиться лучше. И вот для того, чтобы становиться лучше, мы, соответственно, encourage пользователя, присоединиться, например, к тем же самым курсам и благодаря ним становиться. Кому-то интересно, например, избавиться от акта, кому-то интересно научиться хорошо, спокойно спать, кто-то хочет медитировать. Все это в приложении есть. Точно так же, как и некоторые удобные штучки, встроенные в приложение, но, э, не знаю, ну то есть условно говоря, ты можешь получить информацию о том, как прошли твои последние несколько циклов в любой момент в приложении. Но если ты хочешь, чтобы красивая PDF-ка улетела на email твоему врачу, то это уже в премиуме. И вот такими маленькими штучками мы тоже обогащаем премиальную подписку, добавляя вот этого лакшери фила.
0: Интересно. И, и если ты можешь про воронку свою рассказать, то есть как она у вас вообще выглядит, то есть... И Из а, всего DAO, сколько у вас а, людей переходит, то есть в процентах, сколько у вас а, переходит на премиум?
1: Ты знаешь, очень сложно говорить про конверсию в а, общих цифрах, потому что на самом деле у нас внутри много, ну, когда я говорю много, это значит больше 10 больших таких устоявшихся сегментов. То есть если мы возьмем, например, тинейджеров, это девушки там от 13 лет, которые только начинают вообще понимать, что с ними происходит, и у них есть свои, ну, совершенно базовые запросы, они в основном связаны там, с сообщением, с какой-то совершенно лаконичной, но проверенной информацией о том, что с ними происходит, да, то у них уровень конверсии в премиальный фло, он достаточно низкий, я бы сказал, что там, если будет, наверное, пара-тройка процентов, чтобы не ошибиться, это там будет хорошо. С другой стороны, есть совершенно понятные заинтересованные сегменты. То есть, например, если мы возьмем какой-нибудь сегмент 25 лет и не хочет забеременеть, то есть очень интересная потребность в планировании. Когда ты хочешь поехать в отпуск, например, и точно не хочешь, чтобы отпуск был испорчен. И вот здесь есть уже, соответственно, ну, при приличный приличный буст в конверсии, то есть конверсия уже становится там двузначной. Есть, соответственно, те, кто хочет забеременеть и только начали, есть те, кто хочет забеременеть, у них давно не получается. То есть все эти сегменты выглядят совершенно по-разному, поэтому, наверное, какую среднюю цифру мы для себя особо и не выводим. Mm
0: -hmm. А вы эти данные по проблемам каким-то визардом собираете, или откуда вы знаете, с какой проблемой к вам пользователь пришел? То есть в какой сегмент, как вы по сегментам их разбрасываете?
1: На самом деле все это определяется еще на анбординге. В самом начале, это не секрет, если поставить приложение, если начать с ним взаимодействовать, то после страшного экрана, где нужно дать консенты э, э, на соответствие GDPR и всему остальному, поскольку это medical data, там все очень строго с этим, э, мы э, спрашиваем в лоб, какая у тебя цель. То есть хочешь ли ты трекать, хочешь ли ты забеременеть или ты, может быть, уже беременный, хочешь вести беременность. И дальше есть онбординг, который там, за 5-10 вопросов все это достаточно быстро шейпит. Понятно. Интересно.
2: Я сейчас на этом скрине перешел дальше. Я ничего не понимаю, я просто рандомно все ввожу, но дизайн очень классный. Вот с точки зрения дизайна апка выполнена просто э, обалденно. И сразу рождается вопрос, сколько людей это делает. Как часто вы меняете look and feel приложение и, и почему, и как это происходит?
1: Если говорить про дизайн, то в дизайнерской команде сейчас всего три человека, но три очень неплохих человека. Мы, наверное, вот сейчас в процессе перехода на гайдлайны, которые были созданы около года назад, и сейчас в приложении можно при желании наткнуться на как на старые, так и на наверное, какие-то новые элементы, потому что перекрашиваем мы потихоньку. Раньше приложение было такое э, бежеватое с э, зелеными кнопками, сейчас оно чуть... Ну, все равно бежеватое, конечно, но с кнопками уже розовыми и немножко поменялись сами по себе элементы. Соответственно, вот процесс перекраски, он идет уже больше года постепенно, потому что мы не хотим пользователям делать неприятно из-за того, что что-то поменялось. Ну и вообще мы как бы за градиентную раскатку и все, что мы делаем, мы сначала проверяем на очень небольших сегментах, благо мало позволяет.
0: Ты отметил, что вы на фло смотрите больше как на супер эп, чем на просто Апку, которая решает одну <coughs> проблему. И когда я слышу супер эп, я сразу вспоминаю гигантов типа Grab, GoJack и все вот эти истории азиатские.
1: Точно, точно.
0: А, расскажи, кем вы вдохновляетесь, то есть на кого вы смотрите, как на пример для себя, может быть, не из этой же ниши, но там из ниши суперэпов или из каких-то других бизнесов?
1: Ты знаешь, сложно вдохновляться, потому что все суперэпы, они очень разные, единственное, что их объединяет, что есть синергия достаточно разных сервисов под одним брендом. Я бы посмотрел, ну, так, из того, что мы обсуждаем, когда смотрим на то, куда нам двигаться дальше, я бы посмотрел, например, на Uber. Просто потому, что не все считают, что Uber — это суперап, но на самом деле Uber — это очень интересный зонтик, в котором визита одна функция, вокруг которой построена, ну, просто, не знаю, там, миллион всего. Ну, то есть если взять Uber, я не знаю, кстати, давайте поиграем в эту веселую игру, какая... Функция стержневая, прям центровая у Убера.
2: Из точки А в точку Б доехать, довести нет? Мне кажется, сохранить, сохранить время.
1: Окей, okay, но на самом деле то, что есть у Убера, это эффективно из точки А в точку Б, то есть вы оба правы. А продоставить, доехать, это уже детали, которые реализуются ну, в разных вертикалях внутри самого Убера. То есть сначала это было, была возможность сделать это за счет простых людей, потом появились профессиональные водители, потом появились лимузины, вертолеты, доставка еды и так далее. Но все это крутится вокруг одного. То есть сама по себе функция, на которой все это основано, сама по себе бизнес-модель, она не особо менялась. Вот мы, наверное, приложение, в котором в центре стоит женское здоровье и его улучшение кор-продуктом так или иначе является очень точный период трекер. Очень, когда я говорю очень точный, понятно, что там эпоха бумажных календариков точно закончилась, и сейчас, наверное, все соревнуются, кто лучше предскажет. А еще интереснее, кто лучше предскажет нерегулярный цикл, потому что женщины, которые например, страдают тем же поликистозом, у которых совершенно проблемы с регулярностью и с предсказаниями, если не пользоваться какими-то приложениями, они это достаточно сильно ценят.
0: Интересно. Слушай, суперэп — это штука, которая конкурирует сразу с большим количеством других штук. Ты сам сказал, что у вас есть отдельная медитация, есть другие сервисы, есть контентные продукты внутри фло. Расскажи, как вы вообще работаете с конкурентами, то mm есть -hmm. Насколько важной частью работы твоей является мониторинг, мониторинг конкурентов, какой-то анализ, разведка? Если можешь немного инсайта дать в эту сторону.
1: Да, вообще легко. Это на самом деле конкурентная разведка. И вот эти все штуки – это то, что меня очень грело, пока я работал в Social Discovery Ventures. Я строил там Market Intelligence, который позволял очень быстро понимать растущие тренды на рынке. И когда в Social Discovery Ventures запустили, например, помимо дейтинга, стриминговые платформы, это была во многом заслуга Market Intelligence, который задолго до того, как все стали уже говорить, ну, лайв и лайв просек этот тренд чисто на китайском рынке и, как следствие, позволил сделать приложение чуть раньше, чем все остальные. фло тоже интересная история. Есть совсем узкая ниша, ниша период-трекеров. И в этой нише мы лидируем, и в основном самая интересная часть конкуренции здесь – это топ-муверсы. То есть это какие-то маленькие стартапы или очень маленькие приложения, которые умудряются довольно быстро взлететь, довольно быстро набрать хорошую аудиторию, хороший оборот. Ну, нам 90% это скам, то есть это попытка просто не знаю, делаешь период-трекер, делаешь какие-то обещания, которые не можешь выполнить, типа давайте мы будем сканировать положенный на камеру палец и предсказывать пол ребенка, mm -hmm. вот, а потом берешь подписку по 20 долларов в неделю. Ну, то есть Неплохой способ, наверное, вырваться в топ ап но такой же неплохой способ оттуда вылететь через месяц-два, потому что Apple все-таки бдит. Вот, с Гуглом чуть похуже, но и там такие с, типично страшные приложения быстро вылетают. Гораздо интереснее смотреть а, на те оставшиеся 10%, которые умудряются расти и закрепиться, потому что это компании, у которых наверное есть какая-то интересная бизнес-цель, и которая ее преследует. У нас вот очень интересный конкурент недавнего времени а, был, на котором мы прям смотрели это Клю, которые построили все, включая премиальную подписку, вокруг того, что одни женщины помогают другим. То есть на фем повестке это очень важная тема, и действительно оказалось, что можно вообще не предоставлять пользователю никакого value, но продавать подписку и говорить, когда ты покупаешь подписку, ты, по сути, как бы донатишь нам деньги, и на эти деньги мы продолжаем развивать приложение и делать какие-то исследования, это, ну, такое было интересный, сильный ход и действительно очень интересное наблюдение. А что касается не период трекеров, который, на которых мы тоже смотрим, правильно сказал, по поводу суперапа, здесь интересно смотреть по большей части за приложениями, которые с одной стороны живут по модели индульгенции, но, кстати, про это пару слов надо, надо сказать, вы же, наверное, все покупали абонементы в спортзал когда-нибудь, а потом не ходили.
2: О да. Я чемпион просто, да.
1: Вот эту штуку называют научной моделью индульгенции, потому что ты вроде как покупаешь карточку спортклуба, и вроде как ты уже спортсмен, и жир сам уже уходит, а мышцы нарастают. Но ходить не надо. И Большинство из приложений, которые, например, заточены на, ну не знаю, там, если базово взять что-то простое, связанное с велбингом, well типа медитации, ну типа 90-95% приложений для медитации, они чисто для индульгенции. Я скачал, я могу знать, что у меня есть иконка, когда мне понадобится, я буду медитировать. Но на фоне этого выделяются лидеры, которые идут чуть дальше. Возьмем тот же Calm, возьмем тот же Hitspace. И всегда очень интересно смотреть за тем, как эти, как, как эти компании своих пользователей пестуют, как вот они о них заботятся, как они их поддерживают и как занимаются вот тем самым value nurturing. При этом, кстати, этим ребятам не чушь и довольно жесткий upsell, довольно жесткий кроссейл И вообще, в принципе, продавать с премиум жестком надо учиться прямо, прямо у них. Вот, а, то есть в эту, в эту сторону мы смотрим скорее про то, с какими селебрити интереснее делать партнерство, как интереснее пользователю можно что-то предложить, и так далее. Там, там есть чем вдохновляться. Ну, я еще персонально очень люблю смотреть на нишу приложений для похудения, где ну, тоже прям иногда такие крупицы золота вымываются, и казалось бы, совершенно но про простого user flow, но, тем не менее, ты видишь, блин, ребята додумались вообще просто такие, молодцы, надо и нам попробовать.
0: Слушай, э, если вернуться немножко к медитациям, я вот полностью, наверное, разделяю то, что ты сказал относительно того, насколько жестко они продают. Я сам за Headspace платил достаточно долго, потом э, очень сложно отписывался от них, я прям помню всю эту последовательность шагов, которые нужно сделать для того, чтобы отписаться. И поэтому мне интересно, имея вот конкуренцию в виде таких гигантов да по медитации, имея украинцев из Батерми я не знаю, знакомы ты с ними или нет. Разумеется. Но тоже достаточно успешные ребята. А как а, все-таки вы дифференцируете свой медитационный продукт а, внутри фло? Почему, а, скажем так, девушки принимают решение остаться с вами? Потому что это часть большего value, или потому что вы что-то уникальное делаете для них в в сфере медитации?
1: Смотри, тут интересно, потому что все, что мы можем сделать уникального, это вещи, которые лежат в родмапе и которые мы, наверное, будем делать в течение ближайших нескольких лет. Пока я бы сказал так. Существует one-stop-shop. То есть есть место, куда ты и так приходишь, и приходишь за всем. И в этом месте есть инструменты, которые позволяют тебе держать все в одном месте, держать все под контролем, а самое главное – давать тебе достаточно персонализированный опыт. Ну, то есть, я приведу пример. Там у всех условно есть какой-то большой магазин, в который можно поехать, и там будет дешево, там будет огромный ассортимент, там можно затарить полный багажник машины на неделю, и потом больше никуда не ходить. И у всех есть маленький-маленький такой магазинчик у дома, где, скорее всего, ты знаешь продавца, где, скорее всего, он понимает, что ты хочешь, и на входе он уже даже может тебе сказать, слушай, ну вот твое молочко любимое сегодня не завезли и так далее. Я не говорю, что фло на фоне, например, тех же крупников должно выглядеть как маленький магазинчик. Скорее, не так. Фло тоже такой себе супермаркет здоровенный. Но при этом никто не мешает использовать персональный подход. Что есть у, например, того же Хитспейса? У Хитспейса есть достаточно хорошие программы, которые подстраиваются под тебя, которые ты сам можешь немножко там варьировать и так далее. Что есть у нас? У нас есть понимание о том, что сейчас с пользователем происходит. Если мы понимаем, что в диалогах с виртуальным ассистентом это чат-бот в фло, который достаточно сильно влияет на юзер-джорни, пользовательница рассказывает про то, что у нее есть какие-то проблемы, или, например, если логает несколько дней подряд плохое настроение и так далее, то мы можем здесь все дальше и дальше в рамках, конечно, бытия максимально не крипи, делать персонализированные джорни, то есть давать то, что действительно сейчас нужно. И если предложить медитацию, когда ты несколько дней подряд отмечаешь стресс, то вероятность мне очень хорошая. Угу.
0: Да, интересно. То есть, по сути, вы можете утилизировать э, свои данные для более точного таргетинга и предлагать то, что, вы, ну, что нужно предложить в данный момент.
1: Это очень страшная тема, потому что ну, вы не представляете, как у нас устроена внутренняя система по хранению пользовательских данных для того, чтобы разграничить максимально доступы. То есть, технически я понимаю, что, наверное, было бы очень легко сделать приложение, которое было бы настолько же криповым, как Facebook, который использует вообще все твои данные для таргетинга, ну или как там, не знаю, предикты Амазона, которые вот узнали, что девочка забеременела раньше, чем она сама узнала, и начали ей предлагать соответствующие продукты. Ну, вот, здесь нет, мы очень как бы, в этом плане четко пытаемся поставить это внутри. У нас есть сильные дата-полисы внутри компании с которыми мы все элайним то, что мы делаем. То есть not creepy – это, наверное, самое важное. То есть мы хотим сделать так, что те вещи, о которых ты открыто говоришь и сообщаешь, они используются. Те паттерны, которые мы выявляем, они тебе доступны, и ты всегда можешь на них посмотреть. Ну, условно, а там, что у тебя голова болит – каждый день за один день за один день до начала месячных каждый месяц мы просто тебе покажем про это и скажем что вот смотри интересный паттерн может быть ты заранее будешь покупать себе там тиренол и пить его от головы при этом эти данные они используются либо для того чтобы пользователю просто о них рассказать либо для того чтобы например сделать придиагностику то есть технически мы в прошлом году осенью запускали месяц, был месяц поликистоза, месяц awareness об этой болезни, и на тот момент мы достаточно активно рассказывали миру, что, в принципе, фло умеет делать придиагностику поликистоза. То есть мы, конечно, не врач, но если мы говорим, что кажется, что то, что у тебя есть вот сейчас по тем паттернам, которые ты вводишь, похоже на поликистоз, и отправляем к врачу, то с очень высокой долей вероятности врач этот диагноз подтверждает. И на самом деле читать письма и читать отзывы от пользовательниц, которые пишут, что я вообще не представляла, что со мной, и, возможно, это мешало мне завести детей, но после того, как флоу, мне сказала, я пошла к врачу, и врач говорит, я, я не вижу у вас вообще никаких проявлений, а пользовательница говорит, ну вот же, приложение пишет, а врач говорит, нет, это приложение какая-то херня, я в это вообще не верю, и потом в итоге проводятся обследования, выясняется, что таки да, что есть поликистоз, это ну, такое заболевание, которое достаточно неприятное, но с ним можно и жить, и планировать беременность, особенно если ты об этом знаешь. А проблема в том, что многие еще не знают. То есть здесь очень четко, если нужно сказать, что что-то с тобой не в порядке, мы этими данными медицинскими воспользуемся. И если эти медицинские данные а, есть соблазн использовать для каких-то коммерческих вещей, то нет, здесь строгая граница.
0: Интересный подход. Мы недавно записывали подкаст с Пашей Кузнецовым из Золанда. Золанда – это такой европейский marketplace по факту по продаже одежды. И он говорит, что у них модель заточена на том, что даже если мы понимаем, что с помощью данных наших покупателей мы можем лучше, скажем так, более эффективно утилизировать Facebook-инвентарь, то они идут во вред к конверсии для того, чтобы оставить больше данных себе и меньше отдать Фейсбуку. Я ну, практически уверен, что вы точно так же подходите к тем данным, которые у вас есть, но это интересная тенденция, что, в принципе, компании могут зарабатывать больше, утилизируя свои данные, но при этом предпочитают оставить их себе, и, скажем так, даже не оставить их себе, а оставить их просто в сохранности.
1: Я бы сказал так, это больше игра в долгую. То есть если ты хочешь сделать что-то там по принципу, давайте быстренько запилим, немножко вырастим, немножко денег заработаем, а потом просто когда-нибудь исчезнем, это одна история. У Фло, наверное, когда-то была цель вырасти и продаться, но сейчас скорее у Фло... Цели немножко другие, то есть мы хотим очень сильно вырасти и, наверное, мы не смотрим на то, что кто-то прямо вот возьмет и бегом нас купит. Это скорее IPO или какая-то такая более красивая инвестиционная сделка, ну то, что маячит на горизонте лет пяти.
0: Клево, но это очень интересное путешествие, чтобы быть его частью.
1: Тут, сложно, тут сложности есть в этом путешествии, потому что наступают на пятки. И если, наверное, год назад никто во не мог предположить, что двумя основными конкурентами будут Apple и Google, то сейчас это реальность. И Apple запускает, вернее, уже запустила базовый продукт для трекинга месячных. Google купил Fitbit у которого, как ни странно, достаточно большая аудитория пользуется встроенным трекером. Вот, поэтому, да, наступают веселые времена.
0: У вас э, есть же план спасения, я
1: надеюсь? Абсолютно точно. Мы понимаем, в чем и Google, и Apple точно не смогут нас догнать, и мы здесь как раз таки инвестируем по максимуму именно в эти области.
0: Ну, кстати, вот мы с Яриком вместе работали в компании, у которой, ну, Ярик до сих пор там работает в компании, у которой основной продукт, который зарабатывает деньги, это такой клинер для маков, клинной маг. И тоже была история.
1: Круто у меня есть. Прикольно.
0: И не так давно история была, мне кажется, два или три года назад, она заключалась в следующем. То есть Apple во время очередного WWDC, такая конференция для Apple-разработчиков, объявил, что они запускают свой продукт для очистки места. И по словам тех, кто работал в компании в это время, все сидели с черными лицами и думали, как же мы будем дальше жить, потому что это, ну, по факту, был основной источник дохода. И ничего не произошло. Ну, то есть, несмотря на то, что Apple выкатила эту фичу, она действительно что-то там чистит, но CleanMyMac как рост, так и растет. Более того, там, в Украине еще есть несколько компаний, которые занимаются такими же продуктами. И несмотря на то, что вроде как гигант, имея доступ ко всем устройствам, а, утилизирует эту возможность, а по факту рынок все равно выбирает лучшее решение.
1: И я бы даже сказал так. У меня прям по этому поводу лучший и любимый пример. Это то, что произошло, когда появился Apple Health, со всеми приложениями, которые на тот момент были трекерами бега, фитнеса и всего остального. Их реально было миллиарды, остался десяток. Но все, кто остался, они так или иначе заняли плотно свою нишу и прекрасно сосуществуют вместе с довольно базовым функционалом Apple. Хотя с учетом Watch, наверное, базовым уже и пловый функционал не назовешь. Но, тем не менее, они имеют очень... Прочную рыночную позицию. Ну вот у нас, наверное, такое же понимание, и мы, конечно же, следим за тем, как сейчас идет проникновение EPLA, и он растет. Он, если смотреть по нашим опросам, то видно, что за последние полгода в два раза увеличилась доля рынка у Эпловского встроенного трекера. Но, что приятно, она увеличилась не за счет нас, а за счет конкурентов. И, наверное, это хороший знак, что мы делаем что-то правильное.
0: Ты затронул немного историю с инфлюенсерами, включая маркетинг и Расскажи, с кем вы работаете, возможно, какие-то кейсы можешь раскрыть.
1: Тут интересно, потому что чисто работать с инфлюенсерами, наверное, не совсем наша история. Я на самом деле у нас в Борде Наталья Водянова адвайзером, ну, соответственно, она иногда приносит прям потрясающие инсайты. И вот один из инсайтов, который она принесла, был связан с тем, что, например, когда мы запускаем видеокурсы, ценность видеокурса, если его просто начитает э, модель, которая нанята, пусть даже, возможно, это достаточно там, известная персона, она гораздо ниже, чем если этот курс будет э, сделан человеком, который, ну, прям вот, прям вот либо шарит в этом, либо сильно этим живет. И мы попробовали с видеокурсами, было интересно. Мы, например, запустили курс по импауэрменту с паралимпийской чемпионкой, с потрясающей совершенно женщиной из Австралии, которая в плавании заняла первое место, получила золотую медаль, и после этого стала мотивационным спикером, стала объяснять другим людям, насколько вообще всего можно добиться, даже если ты рождаешься, например, без руки, ниже локтя. Вот. И курс, который она для нас записала по импаверменту, был основан на ее собственной истории, как она пыталась завести ребенка, и у нее это не очень хорошо получалось, и фло ей в этом помогло. И это просто курс бомбический. Мы сделали его бесплатным, он не включен в премиум, просто потому, что достаточно наверное, поставить фло, один раз его посмотреть, и ты ну, примерно понимаешь, насколько большую вещь мы, мы здесь делаем. Но следующий, наверное, из этого исход, он заключается в том, что вся работа, которая у нас идет с внешними людьми, она должна быть так или иначе сопряжена с тем, чем они живут, и это должно быть с нами как-то соосно. То есть есть, конечно, какие-то там гайдлайны, например, для тех же там блогеров или тех же инфлюенсеров, с которыми мы работаем, но они базовые. Но, например, очень круто, если курс, связанный с тем, что пользовательница долго не может забеременеть и как это переживать, ведет врач, ведет профессор, и она не просто может про это рассказать, она может подкрепить это примерами. То есть, условно, у тебя сильно повышается уровень кредибилити. Ну и что на самом деле приятно, когда мы начинаем искать, например, тех же Инстаграм или ТикТок блогеров, с которыми можно посотрудничать, и очень часто мы получаем ответ, что «О, Фло, да я сама пользуюсь». Это очень круто. То есть дальше только бы грал человек, дальше только понимание, что история, про которую мы говорим, будет в душе и вообще как бы в принципе отзываться у человека, с которым мы сотрудничаем, это обычно приводит к гораздо более хорошему результату, чем просто не знаю, там, посадить говорящую голову, которая будет что-то делать. Ты так
0: достаточно часто затрагиваешь тему курсов и контента, поэтому не могу не спросить, как вообще процесс контент-производства построен внутри Flow, потому что окей, у вас уже есть трафик, у вас есть площадка, но если мы говорим о суперэпе, который решает большое количество задач, это подразумевает создание какого-то нереального количества контента. То есть мы уже поговорили о 40 врачах, которые разбросаны по разным локациям. Расскажи, какой вообще контент вы производите? как вы приоритизируете эту историю и как процесс, собственно говоря, происходит. Это in-house, produktion, это нанятые какие-то команды. Как вообще все это сводится?
1: Это in-house. Я бы сказал, что людей, которые занимаются контентом в компании, достаточно много. Это, наверное, вторая по объему команда после команды разработки. In-house во фло работает несколько, ну как несколько из десяток врачей. И большое количество людей, которые на медицинскую тематику давно и успешно пишут, но при этом там, сами практикующими врачами не являются. При этом есть внешний борт, который отвечает за медицинскую достоверность. То есть, условно говоря, мы не можем там, завтра выпустить статью ну, не знаю, там, о том, в какой фазе цикла страшнее будет коронавирус. Хотя тех, технически какая простая кликбейтная история, которую можно сделать, но у нас есть довольно четкие гайдлайны, по которым несколько медиков из Борда должны подтвердить, что с точки зрения современной медицины, а мы ориентируемся на видение современной медицины в Штатах и в Европе, и если возникает конфликт, то, наверное, больше на, стороне, на сторону Штатов мы склонимся... Вот. Соответственно, такой контент, он, он производится, он ревьюется, он переводится на, условно, наверное, иногда на 2-3, иногда на десяток языков, которые есть в приложении, и дальше он попадает в ленту Health Insights. И попадание в ленту Health Insights, оно тоже довольно любопытное, потому что оно персонализированное. И если есть какие-то... Ну, ну, давай на примере расскажу. То есть есть понимание, что пользователи, которые пытаются забеременеть, они проходят через достаточно понятные джорни. То есть каждый месяц ты ждешь овуляцию, и когда у тебя фертильное окно, тебе нужно заниматься сексом. А еще параллельно с этим нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни, веселиться, не давать скучать своему партнеру, ну и вообще делать из этого всего такое значит, интересное customer journey в реальной жизни. Соответственно, в процессе этого journey мы поддерживаем пользователя так, чтобы каждый день была какая-то увлекательная, интересная статья. Ну, я лукавлю, когда говорю «статья», потому что сейчас мы смещаемся больше в сторону интерактивного контента. Скоро можно будет это, наверное, уже увидеть на продакшн-версии, где вместо там, статьи и длинного код-лонгрида наверное будет больше видео, будет больше элементов, которые похожи на те же самые там ТикТоки, сторисы и так далее. Но на самом деле здесь мы вдохновляемся тем, насколько в Инстаграме и в том же ТикТоке в Инстаграме уже очень успешные врачи, в ТикТоке пока только первые ласточки полетели, но видно, что за простым, коротким, лаконичным, но тем не менее емким и достаточно кредибл контентом пока будущее. И мы стараемся туда сейчас попасть. В общем, говоря о том, чем занимаются все эти люди, они производят и актуализируют вот это контентное джорни. Они понимают, как должен себя вести пользователь, какая информация пользователю нужна, как ее лучше донести, ну, и все это связано с разными сегментами, которых, я как уже говорил, у нас больше 10, то есть работы там непочатый край.
0: Да, такой женский портал на максималках получается.
1: Знаешь, не то, что женский портал, в женском портале я не работал, но я сотрудничал в свое время, я сам пришел, можно сказать, из контента, я в издательском бизнесе долго провел, много провел времени в молодости. Вот, и мы работали с Woman.ru, и вот там как раз довольно легко выезжать на таких либо кликбейтных, либо очень массовых вещах, либо на холиварах. Вот. А в нашем случае основной челлендж, и это, наверное, то, почему мы сейчас ищем продуктов именно в контент, чтобы продуктовые люди могли это овнить, это сделать так, чтобы Джорни был максимально персональным. То есть ты сегодня открываешь ленту, у тебя в ленте, предположим, пять кусков контента, и они все прямо про тебя, и тебе ни один не хочется пролистнуть. Ну ладно, один хочется, но четыре прямо вот идеальное попадание. Вот это, наверное, наши цели, и вот это, наверное, KPI, который мы будем ставить людям, которым мы сейчас нанимаем в э, продюсинг контента.
0: Клево, интересная история очень. Давай больше к тебе вернемся, о том, обо флоу уже поговорили очень много. Расскажи... У меня, есть... да.
2: у меня есть быстрый вопрос. Ты вначале говорил о том, что у тебя было удивительная
1: релокация в минск Ой -ой -ой.
2: откуда откуда и ппитет удивительно как это было расскажи пожалуйста
1: Слушай, ну вообще классно говорить. Во-первых, когда я всем друзьям в Москве говорил, что ну, типа я переезжаю, все спрашивали, куда я говорил, в Минск. И выражение лиц можно было вообще коллекционировать. Ну и здесь действительно... особенно, Кстати, когда я переехал в Минск, и всем я что я переехал из Москвы, примерно было то же самое. Но если из Москвы было просто, ну ты что, как бы все, поехал, то здесь был не мой вопрос, но зачем? Но, то есть меня все спрашивали, там, не вернулся ли я, то есть не репатриант ли я, не человек, который вырос в Беларуси и потом решил вернуться обратно. Но нет, я на самом деле родился в Москве, прожил там всю жизнь и дальше, чем за 10 километров за всю жизнь ни разу не переезжал. И тут вдруг вот такое. Но у меня случилось любопытное озарение. Оно довольно, довольно грустно началось, на самом деле. А у меня в прошлом году, в начале года умер один из лучших друзей э, достаточно рано. И это все, на всех нас очень сильно повлияло. То есть мы все были очень в таком, ну, не знаю, экзистенциально неприятном состоянии, когда ты понимаешь, сколько тебе лет, чего ты достиг и насколько, насколько дальше может быть вот интересно, неинтересно. И меня прям перекрыло, у меня наступил этап осознанности. Я нашел в себе любопытное хобби. Я начал переводить комиксы, и это там, тоже был любопытный для меня вызов, потому что я, когда был совсем молодым, я очень хотел стать лингвистом, но вовремя купил компьютер и перестал хотеть. <как> но позывы позы остались, хотелось все это делать. В общем, вот на, на этом порыве, на том, что у меня прям вот понеслось творчество, я понял, что то, что ты делаешь, это может быть но не просто приносить тебе деньги и быть с чем-то немного интересным, а может реально тебя супер-супер драйвить. Не то, чтобы моя предыдущая работа меня не драйвила, но у меня была вот эта вот классическая апатия воскресная, когда ты перед понедельником думаешь, что, блин, что-то не очень хочется на работу. Вот. Хорошо, чтобы это было не каждое воскресенье, но, тем не менее, иногда это накрывало. В общем, и я вот на этом настроении ушел из Social Discovery Ventures, хотел немножко поотдыхать, поискать себя, а так вышло, что незадолго до этого я консультировал Диму Гурского по поводу ретеншера. Соответственно, как только я освободился, ко мне прилетели ребята из ФЛО и сказали, а не хочешь ли ты попробовать? И что-то я так подумал, посмотрел на продукт и понял, что надо. Но это больше про принятие решения. Самое сложное было, конечно, да, придумать, как релацироваться. И это, наверное, вот очень тяжело. То есть, условно говоря, когда ты Вырос.
0: Так а, слушай, а, а чё придумывать? У вас же, мне кажется, это вообще как там даже же нет контроля, по-моему, когда ты из Москвы прилетаешь <минут> в Минск. Мне кажется, что для людей, которые живут в России, это как будто в, в соседний город ехать.
1: Это, это да, но я не знаю. Вот э, мне сложно, но представь, что тебе сейчас из Киева нужно уехать в Чернигов. Ну хорошо. Вот. И задай себе вопрос. То есть, вот, вот сравни с Черниговым, при, при, прикинь, где жить там тебе ок, где жить тебе не ок. То есть, там, не знаю, я про Чернигов говорю просто потому, что там Кости, Сент-Палс э, мне знаком достаточно хорошо и давно, я при, понимаю, как они там делают городообразующие айтишные предприятия, но с другой стороны ты понимаешь, что, условно говоря, жизнь в городе, который существенно меньше, она м, другая. То есть, я на самом деле понял, не спустя месяц-два после того переехал, в чем подвох. То есть ощущение, что ты продолжаешь жить как будто в Москве, но только тебе нельзя выезжать за пределы своего района. То есть у тебя есть нормальная в целом какая-то культурная жизнь. То есть более-менее есть там кинотеатр, даже есть, наверное, какой-то музей. Ну так себе музей, без Ван Гога, но есть. А у тебя есть, наверное, куда сходить там покушать, у тебя есть что, что выпить, где погулять и так далее. Но если тебе хочется чего-то такого вот, э, получше, то в Москве ты садишься на такси на метро и едешь в центр а в Минске ты садишься на самолет и летишь в Москву. Вот. Вот. Вся, вся разница. Класс. Ну, не, ну конечно, я утрирую, что в Москву, из Минска весело и в Варшаву, и в Вильнюс. Все близко, все удобно. Но вот это вот ощущение, оно как бы не покидает. Все есть. И, и действительно, Минск прям на, на моих глазах растет. Я до этого... Ездил сюда достаточно часто, потому что у меня команда разработки здесь была. И вот я прям, прям видел, как девелопится город. Я видел, как там те по разным оценкам там от 80 до 100 тысяч айтишников создают спрос на хороший сервис, создают спрос на инфраструктуру и так далее. То есть в принципе, в принципе... Я думал, что я буду в Москву возвращаться за какими-то такими развлекательными делами гораздо чаще. Но оказалось, что нет. Но
0: ну, можно еще в Киев летать, тут тоже как бы неплохо час лететь.
1: Кстати, история. Это если пустит. Ну да, да, да. Но мы сделаем все, чтобы тебя пустили. Я очень скучаю по Киеву на самом деле. Я последний раз 10 лет назад там был великолепный город. О,
0: ну я думаю, ты очень удивишься, когда вернешься, потому что мое личное впечатление, что тут много чего поменялось. Супер. А на самом деле мы когда в минск ну, я, у меня друзья в минске и мы когда так э, приехали с яриком на конференцию несколько лет назад были очень удивлены вообще айти тусовка и мы даже в этом году планируем нашу первую конференцию там провести в мае а если все получится к моменту как этот подкаст выйдет уже мы конференцию анонсируем но не знаю у меня в минске всегда ощущение, будто я по городу в домашних тапочках хожу, знаешь, вот типа, типа класс. куда бы ты ни пошел, ты везде дома, и это как-то и на людях э, видно, и на сервисе от, отражается, мне кажется, самые вообще вежливые
1: официанты там, ну, и люди из сферы обслуживания, которых я видел, они в Минске. Ох, ты не представляешь, что тут было в девятом-десятом году. Круто. Да, вот. ну, да это, это похоже и видно, как город развивается. И действительно, самое на самом деле приятное, вот, не то чтобы у меня были какие-то предвзятые отношения к новоришам, но если ты в Москве идешь в какое-то модное приличное место, то ты с 90% вероятностью будешь слушать мажоров, которые тратят деньги пап, мам ну или еще что-то. Здесь ты приходишь в любое приличное хорошее место, и в основном ты слышишь, слушаешь про Джейсон, и про то, как вышел новый Айосник и так далее. То есть люди, люди с деньгами и потребители каких-то премиальных там, услуг здесь — это айтишники, это умные ребята, и это вот, конечно, потрясающе. Такая утопия в одной конкретно взятой стране. Да, причем
0: вроде как на первый взгляд да, для этого не совсем приспособлены. В общем, по-моему, клевый разговор. Мы час проговорили, поэтому надо, наверное, закругляться. А, спасибо, что присоединился к нам сегодня и спасибо за то, что, собственно говоря, нашел этот час. Мне было супер интересно, и я с нетерпением жду твоего приезда в Киев и, надеюсь, в скором времени пересечемся в Минске. Супер.
1: Я тоже очень рад и мне очень все понравилось.
2: Спасибо.
0: Спасибо всем, кто дослушал нас до этого момента. Если у вас есть
1: вопросы к Андрею, к нам,
0: напишите их в комментариях к этому подкасту. Не забывайте отправлять ссылочку друзьям для того, чтобы еще больше людей узнавали о нашем прекрасном проекте. А услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пам -пам -пам.
1: Прекрасно.